0: Estamos aqui com o nosso podcast Ligado da Verdade, na sua Rádio Seara FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso, também estamos através é, do nosso site rádioseara.fm. O podcast está no Spotify, no Deezer, no YouTube. Meu amigo Inácio, cara... Você tá com coragem? Tá disposto a fazer o podcast?
1: Brincadeira, João. Tô aqui, tamo aqui junto com o pastor Isaac Sales aqui. Novamente, mais uma vez. Eu acho que o Timóteo <risos> vai ter que pagar um salário pra ele pelas participações aqui. Rapaz, nós vamos falar o quê? De, de sono ou de preguiça? A gente vai falar sobre preguiça. A gente... Vigo, não é porque quem vai desenrolar o assunto, o assunto quem é o sabe Isaac sabe. Né?
0: Quem sabe, não por causa, <risos> não por causa da preguiça, estou falando, quem sabe, explicar a palavra de Deus, né? Pastor Isaac, beleza? Graças a Deus.
2: Beleza, meus queridos, estamos juntos aí. Mas eu sei também porque é algo que eu luto, viu? E aí. tenho certeza que muitas outras pessoas também lutam. Dois,
0: somos dois. O Inácio e o Três. Não mas beleza, só somos <risos> três preguiçosos arrependidos. <risos> Pastor Isaac, um assunto aí que eu acho que vai pegar realmente todo mundo, né? Alguns conseguem até lidar bem melhor, mas outros não, né? Preguiça, né? A preguiça é mesmo o pecado? E como eu posso identificar esse pecado na minha vida?
2: Pronto, a preguiça... É, você começou perfeitamente bem, Pastor né? Isaac,
0: per... eu fiquei com preguiça de lhe apresentar <risos> Brincadeira, você pode se apresentar aí rapidinho Só pra gente, é, pra quem tá conosco pela primeira vez né, é, Lhe conhecer e quem já acompanha o podcast Lembrar quem é o Pastor Isaac
2: Beleza, meu nome é Isaac Sales Sou pastor auxiliar aqui na Igreja Cristã Evangélica De Sobral É um prazer estar aqui com vocês
0: Muito bom, agora sim, você pode continuar
2: Bom é, a preguiça é pecado, sim. E é importante a gente deixar claro isso, porque às vezes as pessoas têm uma sensação de que preguiça é algo neutro, né? Uhum. É algo que, ah, eu tô aqui sem fazer nada, não tô agredindo ninguém, não tô fazendo mal a ninguém. Mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer é que fazer nada é fazer mal. Uhum. <risos> fazer nada é pecaminoso. Fazer nada já é uma postura de desobediência ao Senhor, e não algo de neutralidade, entendem? Então lá em Provérbios, por exemplo, 24, né? lá do verso 33, vai dizer assim, ah, vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. É a voz do preguiçoso, né? Hum. E aí no 34 vai dizer, mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então não fazer nada, no final das contas, vai atrair maldade, vai atrair coisas ruins. Né? Não é algo neutro.
0: Exatamente. As pessoas
2: querem, na, na, no mundo, na cultura que a gente vive, tratar a preguiça como um pecado aceitável, né? Como algo totalmente... Ah, não faz mal a ninguém, então tá de boa. É aquilo que o Tiago fala, lá em Tiago 417 né? A ideia de que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você tá pecando. Uhum. A ideia aí, a gente pode aplicar para a questão da preguiça, né? Se eu sei que eu preciso fazer algo hoje, e não faço e deixo para outro dia e vou é, levando isso, empurrando isso com a barriga, né? procrastinando uhum. e, e exercendo a preguiça, no final das contas o que eu estou fazendo é o mal, uhum. deixando de fazer o bem, estou fazendo o mal e desobedecendo ao Senhor.
0: É, não estamos falando que você não possa descansar, há né? a, 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 a uma não, diferença. São coisas diferentes, Exatamente. a pessoa mesmo
1: sabe essa diferença, isso. tem uma diferença em quando você está cansado e quando você está... Enrolando, sendo Exatamente. preguiçoso de fato. Você é. sabe disso? O, o,
0: o descanso é importante, né? Tem tem o um momento adequado. Agora, a quando a, isso vira preguiça aí, é, aí sim, aí é a pecado. Por exemplo, pastor Isaac, né? A procrastinação, né? É um sintoma de preguiça, né? O cara, deixar tudo para depois.
2: Com certeza. É você vai adiando, né? O que tem que ser feito hoje, você sabe que deve ser feito hoje e vai adiando, e vai adiando, e geralmente são por motivos tolos, né? Uhum. Você não adia porque apareceu algo mais importante. Você vai adiando porque simplesmente você é, não está afim de fazer naquele momento, e vai empurrando, e vai empurrando. Geralmente o preguiçoso é expert em dar boas desculpas, né? <risos> Para justificar o seu pecado.
0: Eu acho também que quando o cara faz um negócio e
1: faz qualquer jeito, faz de forma apressada pra acabar logo. Isso já é um sintoma da preguiça. Exatamente. Entendeu? Porque ela que vai desencadear esse trabalho mal feito. Tem até um ditado que fala que a preguiça é inimiga da, da perfeição. A gente sabe que só quem é perfeito a pressa, é Deus. Né? A pressa. na preguiça não? É a pressa. A pressa. Pois é. Mas tudo com bem. Valeu também, Estevam. Foi boa. Mas se aplica também, porque quando faz uma coisa sem vontade, ah, eu não queria estar fazendo isso aqui com aquele jeito, aquela preguiça, vai sair uma coisa mal feita, você não vai fazer direito, e isso se aplica pra tudo na nossa vida até mesmo quando a gente vai orar, ler a Bíblia em alguns momentos a gente pode pensar, ah isso aqui, meu Deus do céu só que a gente leva pra esse lado e aplica pra isso, e você olha tá deixando de ter um momento com Deus orar, falar com o seu Criador, com o seu Senhor por conta de preguiça, é uma coisa muito ruim, que Vai ó, com o tempo desgastando o seu relacionamento com Deus e acaba que vai te afastando.
0: Cara, tem dois, dois versículos aqui é, que eu, eu creio que se encaixa muito bem. para você combater o seu pecado de preguiça. Primeiro aos é Coríntios 10 e 31 Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. De Deus e Colossenses 3, e 3:17 diz: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cara, a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida é um serviço ao Senhor. Se você uhum. faz com preguiça, se você faz com procrastinação, se você faz de qualquer jeito, isso é pecado, você está oferecendo uma um mau serviço ao Senhor.
2: Perfeito, né? E aqui eu quero até fazer uma indicação, e que é, é um sermão, na verdade são um conjunto de seis sermões, né? É, o pastor Tiago Cavaco prega, seis sermões contra a preguiça, e isso virou um livro também, e um dos sermões lá, ele fala exatamente sobre isso. Ele usa a parábola dos dez talentos, para poder ilustrar a verdade de que tudo que nós temos vem de Deus, não, não é nosso, na verdade. Uhum. Então, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, na, na verdade, não são nossos. É Deus quem está nos emprestando para que a gente use para a glória dEle, para o serviço dEle, para que as pessoas entendam a bondade de Deus, quem Ele é. Então, quando a gente é preguiçoso e não usa aquilo que Deus tem nos emprestado, no final das contas, a conclusão que Ele chega é que nós estamos roubando a Deus. Então, a preguiça... É algo que nos faz roubar a Deus. Porque Deus está nos emprestando e nós não estamos usando como deveríamos. Então nós estamos roubando a Deus. E ele usa até uma ilustração lá para nos fazer entender melhor. né? É que nenhuma pessoa que não acredita em Deus, mas ela usa os dons e os talentos que Deus tem dado, mas não reconhece que vem dele porque ela não acredita em Deus. É a mesma pessoa que... É como se fosse uma pessoa que vai lá no Louvre, né? Rouba o, o quadro da Mona Lisa. E aí chama algumas pessoas para sua casa, apresenta o quadro e diz assim, olha, esse aqui fui eu que pintei, né? As pessoas não conhecem o, o autor verdadeiro do quadro, não sabem quem é Leonardo da Vinci. Ela diz, olha como é bonito esse quadro que eu pintei. É a mesma coisa de alguém que não considera Deus, uhum. não reconhece que Deus é quem tem dado tudo. E, e então vai usar os seus dons e talentos de forma preguiçosa, de forma desonesta, de forma infiel. Né? Então a preguiça é a mesma coisa de roubar a Deus. E algo interessante também que o pastor Tiago Cavaco fala, um dos seus sermões, ele usa o livro de Amós, e ele fala né, que o livro de Amós não é uma profecia contra a preguiça, mas lá no capítulo 6 tem um chamado de Deus, uma exortação de Deus, é, em relação ao povo de Israel, que estava vivendo no luxo, uhum. confortável, ali nas suas camas de marfim, ele vai dizer lá em Amós 6, enquanto muitos daquele povo estavam sofrendo e eles não estavam nem aí, não faziam nada. E aí ele vai aplicar para a questão da preguiça e vai dizer que preguiça muitas vezes é indiferença. É a gente ver o sofrimento do outro, uhum. é a gente ver alguém necessitado em nosso, nosso redor e a gente não fazer nada, a gente não trabalhar em favor daquele. Então ele vai associar o trabalho ao amor. Se nós amamos as pessoas, nós vamos trabalhar por elas, nós vamos sofrer por elas, nós vamos nos sacrificar por elas. E aquele que dá o maior exemplo de trabalho, então, foi Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele viu o sofrimento da humanidade, ele viu o pecado da humanidade e não foi indiferente não foi preguiçoso mas trabalhou, uhum. se sacrificou de modo penoso né, para poder trazer redenção e aí lá em Isaías 53 vai dizer que depois que ele trabalhou ali né, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito, então Jesus ele é o grande exemplo de alguém que trabalhou de alguém que não foi preguiçoso e não só o exemplo mas aquele que é capaz de restaurar a nossa vida, nos trazer arrependimento verdadeiro, fé verdadeira, para também lutarmos contra a nossa preguiça.
0: Cara, e, e o ruim, sabe o que é que é ruim? É quando você está com preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, <risos> porque são, porque é na palavra de Deus que você encontra a, a direção para sua vida, a vontade de Deus. E às vezes também a preguiça ela chega nesses momentos. Na hora de tirar um devocional todo dia, de ter um uhum. devocional todo dia, naquele, naquele horário, naquele momento, vez a outra, bate uma preguiça. Para você ver né, como esse pecado ele é capaz de atingir todas as
1: áreas, cara. Mas atinge porque é algo que está relacionado diretamente com a sua ação. Para tudo que a gente for fazer, vai ser necessário você desprender energia, tempo, uhum. é, de fato isso. E a preguiça vai atuar exatamente nisso. Em, na sua ação, na, no trabalho de fato, em você fazer alguma coisa. Então, seja orar, seja ler a Bíblia, seja pregar o Evangelho, seja ajudar na igreja, seja o seu trabalho ou qualquer outra coisa, vai afetar todas essas áreas. Se você deixar, ah não, é só nisso aqui, você vai deixando, aí aquilo vai crescendo, aí você vai começar a procrastinar em outras áreas, você vai deixar... Tem a sua lista de tarefas lá. Você vai, não, isso aqui não é importante agora. Você vai se enrolando, mentindo para você mesmo e aquilo vai afetar toda a sua vida em algum momento. Se você deixar isso ir crescendo. E aí lá no futuro o cara colhe as consequências do pecado como né,
0: o texto de Provérbios nos mostra. Né? A gente vê cara o padrão de Deus. Né? Tudo na criação é com perfeição, é, é com detalhes. Deus é detalhista, né? é um bom trabalhador, digamos assim. E ele deixou exemplos, inclusive na natureza, como a formiga, né? A formiga que tá ali sempre trabalhando, os passarinhos sempre construindo o ninho. O leão é preguiçoso, né? O um leão. <risos> Mas não deixa de ser é, diligente na hora de defender é. o, uhum. a, o bando, né? Uhum. Enfim, o que eu dizer quero dizer que o senhor, o senhor colocou exemplos na natureza e que sejamos, né? Como imagem e semelhança de Deus, também é, diligentes e não preguiçosos. Ainda mais Deus nós que somos trabalho. cristãos, né?
2: Ele foi o primeiro que trabalhou, né? Exatamente. Quando criou todas as coisas. E as pessoas acham que muitas vezes o trabalho ele é fruto do pecado, né? Ele veio como consequência do pecado, como maldição do pecado, mas não foi. Exatamente. É, a maldição que Deus deu ao homem depois do pecado foi que agora ele ia sofrer bastante uhum. para poder... Ter o seu sustento, né? Então, o trabalho ia ficar mais penoso, mas o trabalho ele veio antes do pecado. Uhum. O, o trabalho é algo que Deus ama, é que bom, Deus valoriza né? e é bom. Ele foi o primeiro que trabalhou e ele deixou isso para que o homem também pudesse exercer, né?
0: E mais, quando estivermos com Cristo na eternidade, vamos servi-lo para sempre, vamos trabalhar. Para sempre, quando estivermos mas, no céu. Então,
2: as justificativas que o, que o preguiçoso dá para não trabalhar, geralmente sempre são incoerentes. Uhum. Né? Sempre caem num, num tipo de incoerência, né? Porque ele deixa de fazer o importante, mas ele vai gastar sua energia com outras coisas. De fato, Com entretenimento né? besta, com coisas inúteis. Então, no final das contas, ele. ele não é que ele. Ah, eu tô cansado, eu vou fazer nada aqui. Não, ele vai fazer alguma coisa. Geralmente ele vai fazer alguma coisa inútil e deixar de fazer aquilo que é importante. Né?
0: Muito bom. Pastor Isaac, muitíssimo obrigado. Foi muito bom conversar novamente com uhum. você e que é, não tenhamos preguiça de conversar novamente é em outros aí. podcasts.
2: Amém, amém. Estamos juntos aí. Lembre-se que preguiça é roubar a Deus.
0: Muito bom, Inácio. A gente se encontra também na próxima. É isso aí. E não tenha preguiça de compartilhar este podcast com seus amigos, viu? Manda aí para todo mundo, para a família. E essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz. Provérbios de Salomão. filho de Davi, rei de Israel. O preguiçoso não maçará a sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente.